0: Hoje é o dia da graça, hoje é o dia internacional da graça porque é o dia que a gente comemora o sacrifício de Jesus, mas antes de falar de graça, eu preciso falar um pouquinho para você sobre a desgraça, então eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia em uma história muito interessante que está em 1 Reis, capítulo 11, 1 Livro de Reis. Capítulo 11 Enquanto você encontra Eu vou aguardar que você encontre o texto Primeiro reis, capítulo 11 Daqui um pouco eu vou usar o mapa para você entender Eu vou explicar algumas coisas Para deixar um pouco mais claro Mas nós vamos primeiro ler na Bíblia 1 Reis capítulo 11 verso 26 Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zeredá, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Miló e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão, que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado na casa de José. Vou explicar. Salomão estava muito acostumado com riquezas, e a Bíblia diz que Salomão sempre queria mais dinheiro, mais riqueza a ponto de começar a escravizar o próprio povo de Deus. Quando Salomão ora para esse homem chamado Jeroboão, ele era muito trabalhador, a Bíblia diz que ele era laborioso, labor, trabalho. E Salomão coloca Jeroboão para então administrar os escravos. E Jeroboão não aceitava isso. E o povo de Deus começou a reclamar. Por que, que nós que recebemos todo esse presente de Deus, precisamos ser escravos agora sendo servos de Deus? Nós somos servos de Deus, não somos escravos de Salomão. E o povo começa a se revoltar. A Bíblia continua dizendo, e o verso 29 diz assim, sucedeu nesse tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías o Silonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós, só os dois no campo, verso 30, Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, e rasgou-a em doze pedaços, e disse a Jeroboão, toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino nas, da mão de Salomão, e a ti darei dez tribos, então vamos lá, vou explicar de forma simples, não com todos os detalhes teológicos e da história, porque senão a história ela passa a ser muito longa e não é esse o objetivo aqui. O objetivo é você se situar no tempo, entender a história das dez tribos e a gente entender a mensagem. Existiam doze tribos, eu não vou conseguir ler todas aqui, talvez você também não consiga ler todas, mas elas estão diferenciadas por cores. Essas doze tribos, elas representavam na totalidade o povo de Deus. Quando Salomão começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, o profeta, então, Aias, chegou até Jeroboão e disse, eu vou repartir, pegando a sua capa, literalmente repartindo em doze pedaços, deu dez pedaços para Jeroboão e disse, você vai passar a administrar isso aqui só que Jeroboão com medo de morrer e pela perseguição também Jeroboão vai para o Egito e passa o restante de sua vida no Egito até Salomão morrer quando Salomão morre Jeroboão sabe que Salomão morreu porque a Bíblia também disse que ele não ia tirar de Salomão no tempo de vida em respeito ao seu pai Davi a Bíblia diz que Jeroboão volta para Jerusalém. E o verso 1 do capítulo 12 diz assim: Foi Roboão a Siquem, porque todo isso aconteceu no ano 930 antes de Cristo, tá? O ano que Salomão morre. Foi Roboão a Siquem, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, entre parênteses, pois estava ainda no Egito, para onde fugir da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e teu pesado jugo que nos impôs e nós os serviremos. Então Roboão, Jerobão, chega para Roboão, Roboão era o filho de Salomão legítimo e ele diz assim... Teu pai foi muito difícil para a gente, mas tem uma chance de, da história mudar. Alivia o jugo, está difícil, está muito difícil. E Roboão, então, chama os anciãos, as pessoas mais experientes, para ter um conselho. E os anciãos, nos versos seguintes, eles dizem assim, alivia o jugo, chama o povo para perto de você de novo, faz aquilo que teu pai não fez, você vai ganhar a confiança deles? faça isso, não aperta porque já está difícil melhora a situação deles, eles vão amar você eles vão servir você como um rei de verdade ele disse assim, tá bom já ouvi o conselho de vocês anciãos mais experientes, aí ele vai até os jovens, e a Bíblia diz que ele chama os jovens, e os jovens dizem assim olha o verso 11, assim esse é o conselho dos jovens para ele se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Se meu pai castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Isso foi motivo de revolta, o povo se revoltou tremendamente. Então eles procuraram Jeroboam e disseram assim, nós vamos embora contigo, nós não queremos mais ficar aqui. Nós já saímos do Egito uma vez, porque éramos escravos, e Deus prometeu para a gente uma terra livre. E agora a gente chega aqui e está sendo escravizado por um representante de Deus, pelo rei? Não dá certo, nós vamos embora daqui, nós queremos ir com você. Então as tribos se dividem. E aí acontece a primeira ruptura familiar. O povo de Deus se dividiu. E aí aconteceu assim, ó. deixa eu ver se ele está pegando aqui. tá As tribos, deixa eu dividir aqui. As tribos elas se dividiam da seguinte forma. Jeroboão foi para o norte esse reino chamava reino de Israel e dez tribos ficaram com Jeroboão Roboão ficou apenas com duas tribos, a de Benjamim e a de Judá no sul e o reino se chamava reino de Judá a capital do reino de Judá era Jerusalém e a capital do reino de Israel era Samaria aí Jeroboão começou a fazer algumas estratégias. Primeiro, o templo ficava onde? Em Samaria ou em Jerusalém? Jerusalém. E o povo, mesmo sendo dividido, o povo continuou sendo o povo judeu, continuou sendo o povo de Deus. E como costume religioso, o templo para eles representava a presença de Deus. Então, todos os anos, eles deveriam voltar ao templo que ficava em Jerusalém para adorar a Deus. Mas Jeroboão estrategicamente disse assim: eu não vou permitir que isso aconteça. Se o meu povo, as dez tribos, voltarem para o sul, para Jerusalém, em pouco tempo, Roboão vai ganhar a confiança deles e em pouco tempo eles vão voltar a obedecer a Roboão e eu vou perder o reino. Então Jeroboão fez uma estratégia como rei. Ele disse assim: nós vamos fazer templos aqui, aqui em cima em Samaria e nós vamos fazer, próximo de Samaria, dois templos, na cidade de Dan e de Betel. Então ele fez isso. E os templos, ele começou a adorar outros deuses com o tempo. Ele começou a desviar a atenção do povo, a ideia inicial era desviar só a atenção de Jerusalém, para não fazer com que o povo voltasse a Jerusalém, mas com o passar do tempo, a estratégia dele não foi essa, e ele começou a fazer com que o povo se desviasse de Deus, a ponto de Samaria se tornar quase que um inimigo. Tanto que, certa vez, e a Bíblia relata sobre isso, eles tentam até entrar em conflito, e Deus não permite que isso aconteça. Não era o objetivo de Deus. Até que eles conseguem fazer, na capital Samaria, a terceira capital do reino, fazer com que a idolatria se instaurasse Completamente. O povo de Deus estava arruinado, arruinado. A desolação, a desgraça, estavam preparadas para destruir o povo. A Bíblia relata que o problema não acaba por aí. Se você abrir sua Bíblia agora em 2 Crônicas, capítulo 17. A gente vai passar um pouquinho o tempo e eu vou chegar num outro rei aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tabela. Você vai entender ali. Ó. Todo esse lado de cá é o reino de Judá. E todo esse lado de cá é o reino de Israel. Aqui são os samaritanos e aqui o povo de Jerusalém. Esses são todos os reis. Você não vai conseguir ler. Eu não quero ir, ir rei por rei porque não é esse o objetivo. Mas o objetivo principal aqui é mostrar que em algum momento, o rei Josafá, que era o rei de Jerusalém, eles tentaram novamente se unificar às tribos que haviam se separado. E ele tentou se unificar num período em que o rei de Samaria era Acabe. E Acabe foi um bom rei ou um mau rei? Um péssimo, né? é? Foi o pior de todos. Só que tem um detalhe. Todos esses reis de Samaria foram ruins. E nem todos os reis de Jerusalém foram ruins. Jerusalém oscilou entre reis bons e reis medianos. Reis que obedeciam e reis que desobedeciam. Só que aqui havia ficado apenas duas tribos e aqui dez. A população maior estava aqui, a população menor estava aqui. E Deus nunca permitiu que a população menor fosse destruída pelos seus vizinhos. Nunca. Deus sempre protegeu. Quando o rei Josafá, que era, olha aqui a linhagem, a divisão acontece aqui, ó, tá? com Roboão e Jeroboão, Jeroboão vem para cá e Roboão fica para cá no ano 930, quando o terceiro reino Josafá e o primeiro, segundo, terceiro, quarto reino Acabe estão comandando as duas capitais, eles tentam fazer uma aliança e essa aliança está descrita aqui no capítulo 18 de 2 Crônicas. Tinha, verso 1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Olha o capítulo 17 de 2 Crônicas, verso 3. O Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Deus, seu pai, e não procurou Abalains, ou seja, os outros estavam procurando Abalains. Verso 4, antes procurou ao Deus seu pai e andou nos mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. A Bíblia está dizendo que por mais que o povo de Deus era, eram só duas tribos e eles haviam ficado com a menor parte do reino, a Bíblia diz que Deus abençoou ricamente o seu povo, o seu povo foi muito abençoado, muito protegido, e a Bíblia diz que eles eram ricos, muito ricos, já o povo que havia se separado, eles tomaram outro rumo, e por tomarem outro rumo, não era que Deus não estava com eles, mas Deus abençoou mais o povo que estava junto com ele, Deus também amava esse povo que havia saído, mas eles haviam feito a escolha deles. Eles haviam saído e haviam se desviado dos caminhos de Deus. Deus fez com que Josafá tivesse o suficiente para não procurar um outro caminho. E mesmo assim, Josafá tentou fazer uma aliança política com o inimigo de Deus chamado Acabe. A Bíblia diz que os filhos dos dois se casaram. Passado um tempo, preste atenção, Acabe morre. E deixa eu voltar aqui no mapa. Quando Acabe morreu, essas dez tribos, que o rei era Acabe, por terem aliança política com Josafá, prometeram proteção a Josafá. Por que, que eles prometeram proteção a Josafá? Porque na vizinhança existiam três povos que eram inimigos do povo de Deus. Os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas. Quando o povo percebeu que os dois estavam unidos politicamente, essas nações não tentaram invadir Judá. Mas quando Acabe morre essa nação não faz mais parceria com essa e não tem mais nenhuma ligação. Então os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas se unem para tentar invadir e destruir a cidade de Jerusalém e o povo de Judá. Olha que engraçado, precisava ter união política? Precisava? Deus não era o protetor deles? Era ou não era? Quero que vocês falem comigo, vamos lá. Deus não estava protegendo o povo? Estava ou não Estava? precisava de mais proteção do que a de Deus. E por que a gente faz isso às vezes? Por que o ser humano é tão tolo? Se Deus prometeu que vai cuidar de mim, por que eu tenho que dar uma força extra às vezes? Tenho que buscar uma solução fora daquilo que Deus já, te falou, já me falou. O povo já tinha consciência da proteção, mas eles tinham que buscar uma outra certeza. Não bastasse a certeza da proteção de Deus. Sabe o que aconteceu? Se reuniram e foram atacar Judá. A Bíblia fala que, agora a gente volta em 2 Crônicas, no capítulo 20 de 2 Crônicas, você pode abrir ali no verso 1, que depois disso. Depois disso o que? O capítulo 18 fala sobre a morte de Acabe, acaba com a morte de Acabe. Acaba a unificação dos reinos, a política. O capítulo 20 diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram a peleja contra Josafá. Agora, olha que interessante que acontece aqui, presta atenção. Olha o verso 2: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, que já estão em Asazontamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao. E a pregou, pregou o jejum em todo o. Aonde que ele pregou o jejum? Por que, que ele teve medo? Por que, que ele teve medo? Pela mesma razão, quando meu filho erra, ele se esconde de mim. Porque ele sabe que ele estava errado. É engraçado quando ele faz alguma coisa errada. Ele se esconde. Os filhos, eles representam a nossa ignorância espiritual também. Eles são a nossa insanidade espiritual, em muitas vezes, em alguns momentos. Aquilo que Adão e Eva fizeram quando pecaram, os nossos filhos fazem igual sem a gente ler a história para eles. Eles têm medo quando eles erram. A gente tem medo quando a gente sabe que errou. Quando a gente deveria buscar a Deus, a gente corre de Deus. O pecado faz a gente correr de Deus e não correr para Deus. Deus. Quando a gente erra, a gente tem que ter essa visão de correr para Deus sempre. Porque Ele vai proteger, Ele vai cuidar. Mesmo quando a gente erra, Ele vai cuidar porque Ele é um pai muito amoroso. O amor dEle é diferente do nosso. A nossa relação é por interesse, a dEle não. Só que o engraçado da história é que Josafá, que estava morrendo de medo, tomou uma atitude correta. Chamou a todo o povo de Judá e disse assim: Nós vamos fazer jejum. E o verso 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí acontece algo interessante. O povo amonita, moabita e edomita era um povo muito superior. Só que quando Deus está com o seu povo, nem o diabo pode destruir. Não conseguiu destruir. Foi um milagre eles conseguirem salvar de uma peleja como aquela. Os samaritanos, depois de muito tempo, no ano 722, aquele povo ali, no ano 722, eles foram totalmente Totalmente destruídos, aniquilados, pelos assírios que invadiram a capital Samaria e destruíram o povo. Por que destruíram o povo? Por que Deus permitiu? Não eram as dez tribos de Deus? Isso representa também o juízo final. Todos nós vamos passar pelo juízo final, todos. A diferença daqueles que irão se perder para aqueles que irão se salvar... Só há uma diferença. Os que irão se perder não quiseram ouvir a voz de Deus com tantos chamados que Deus fez. Deus tem tanta misericórdia, Deus tem tanta benevolência, Deus tem tanta paciência que Ele não se cansa em chamar o seu povo para voltar-se para Ele. A diferença daqueles que irão se perder não é falta de oportunidades ou de chance, não. Todo mundo vai ter chance, pelo menos uma vez na vida. A diferença daqueles que irão se perder, é porque resolveram se perder. A diferença das dez tribos para as duas, é porque não quiseram voltar-se para Deus. E chegou o um tempo do juízo em que eles foram destruídos, porque não havia mais solução para eles. Não havia. Então... A nação de Israel, ela muda agora totalmente a característica. Duas tribos passam a ser a nação de Israel, plena. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. É por isso que quando os fariseus e saduceus nasceram, lembra da história que eu contei antes de ontem? Não haviam mais levitas, porque eles haviam se perdido com a queda de Samaria. Não havia mais tribo de sacerdotes. E eles tiveram que criar uma tribo de sacerdotes chamada saduceus e... Fariseus. Pois bem, quando eu olho para essa história, eu vejo anos e anos e décadas de Deus tentando salvar o seu povo. Os samaritanos foram destruídos, aniquilados, mas Deus nunca deixou de amar os samaritanos. Quando você Abre sua Bíblia, eu quero convidar para a gente ir lá no Novo Testamento agora, em João capítulo 4. Você vai entender que Deus, ele tenta reescrever a história através de Jesus. E o capítulo 4, verso 1 em diante, conta a história de uma mulher que era samaritana, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, verso 3, deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia. Galiléia, e lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Agora, para um pouquinho aqui e olha para mim. Vamos voltar aqui no mapa. Ele teve que passar qual fronteira? Qual fronteira? Da Judéia para Samaria. Agora vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho de história do, vamos lembrar da história que a gente começou. Eles haviam brigado e haviam se separado. Samaritano gostava de judeu? E judeu gostava de samaritano? Por que que ele não gostava? Agora você sabe. Por que que eles não gostavam? Você pode falar, não tem problema. Vou dar a oportunidade para você. Por que que eles não se gostavam? Acabei de falar. Por essa divisão e tudo começou lá atrás, quando Jeroboão disse assim, a gente não, é, não deve descer para Jerusalém para adorar, a gente tem que adorar aqui em Samaria, porque aqui nós somos a totalidade do povo de Deus, nós somos as dez tribos. Só que Roboão dizia assim, não, nós somos as duas tribos e o povo remanescente. E aí ficou aquela briga, aquela rixa. E eles não se aceitavam, e um falava... É a mesma briga que existia entre Ismael e Isaac. Eu sou o filho da promessa, não sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E judeus e árabes até hoje não se, não se bicam. E aí Jesus tem que passar para a fronteira da, Samari, da Samaria. E ele encontra essa mulher. E a gente vai voltar no texto agora. João capítulo 4, e o verso... 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera José. Então estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dá-me beber, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. então lhe disse a mulher samaritana, como tu... Judeu, sendo tu judeu, pedes a beber a uma mulher como eu, samaritana? Verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber e tu lhe pedirias. E ele te daria água? Viva. A conversa continua e eu quero que você vai agora no verso 20 do capítulo 4 mesmo. A samaritana dizendo para Jesus, ela está com um problema. Ela tem um negócio que incomoda ela do passado. Ela diz assim, nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deves. Olha o problema que ela tinha, mágoa. Está vendo a mágoa que ela tinha? Ela estava lembrando de uma coisa do passado os antepassados dela. Ela está dizendo assim, nossos pais. Eles tinham o costume de falar nossos pais, mas na verdade eram muitas gerações anteriores. Como eles diziam assim, sou filho de Jacó. Às vezes não era filho de Jacó, era a 14 quarta geração, mas eles diziam, sou filho de... Pedindo, reconhecendo que ele era filho da bênção. E aí ela diz assim, nossos pais adoravam e ensinaram a gente, desde criança, que o povo de Deus vive em Samaria. E ele está dizendo assim, e vocês judeus dizem que o povo de Deus deve adorar em Jerusalém, onde é o problema? Jesus ele poderia ter simplesmente ignorado essa situação, esse problema, ter ignorado essa situação, esse encontro com ela por que, que ele passa a fronteira e vai até Samaria? porque ele queria resolver um problema do passado porque Jesus veio para estabelecer o seu reino e para estabelecer o seu reino, ele devia mudar a visão que as pessoas tinham sobre salvação Jesus veio para salvar todo mundo. E a samaritana tinha a chance de ser salva. Só que a samaritana era diferente. Você conhece a história. Ela tinha um monte de problema. Era uma mulher que vivia em adultério. Era uma prostituta. E Jesus diz assim. Eu vim para salvar. Não só aqueles que me rejeitaram. Mas aqueles que continuam me rejeitando. Eu vim para salvar todo mundo. esse é Jesus. É por isso que é o Deus da graça. Ele vem sem olhar para a tua bagagem para o teu currículo. Ele vem para salvar de verdade, sem olhar o que você foi. Ele vem para curar você. Ele vem para libertar você também. Ele vem para fazer você deixar de fumar de uma vez, para você deixar as tradições, para você se curar. Ele vem para fazer tudo isso. Ele é Jesus. Jesus, quando vem para salvar, Ele salva por completo, Ele não deixa sujeira. Ele tinha que se encontrar com esse povo que representavam as dez tribos que foram um dia extintas, para dizer que até aqueles que um dia rejeitaram a ele, ele voltaria para buscá-los. Ele veio buscar até os que rejeitam ele. Quando ele se encontra com a mulher, ele está dizendo para ela assim: A minha graça é superior ao seu pecado. Você quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, eu posso salvar você. Se você tem dificuldade em entender o que é salvação, eu posso explicar para você de verdade. Se você resolver ter um relacionamento íntimo comigo, e aí ele diz assim: "Eu sou a água da Eu posso te dar vida de verdade. Porque cigarro, bebida, outras mulheres fora de casa, outro casamento, isso daí não te dá vida. Isso te alegra momentaneamente, te dá alguma satisfação curta, é um curto período. Eu sou Jesus, eu quero te dar vida e vida eterna. Eu vim para curar você, de verdade. Eu vim para salvar você. Eu vim para deixar todo o seu passado de lado, e para te dar uma expectativa, uma nova chance de vida. Jesus queria curá-la, assim como Ele quer curar você. Eu fazia uma semana de oração em Salvador, na Bahia. Terceiro dia, eu estava com uma vontade enorme de cortar o cabelo, porque eu gosto de cabelo bem raspado. né? Minha mulher fica brava quando eu corto o cabelo assim. Cortei essa semana ela ficou brava de novo. Mas ela me perdoa. Ela olha para mim e fala assim: ai, que coisa horrível. Mas eu gosto de cabelo curto, vou fazer o quê? E aquele dia o cabelo estava grande, para mim, né? Não para ela. E eu disse para o líder na igreja que eu estava, eu estava ficando na casa dele: eu disse assim, tem um cabeleireiro aqui perto? Ele disse: tem. Você desce o prédio aqui, tem uma galeria ali na frente, lá tem uma cabeleireira. Aí eu disse assim: você já cortou lá? Eu perguntei brincando, né? Porque ele era careca. Aí ele disse assim, lá não é bom, pode ir. Eu fui, cheguei na galeria, olhei para a moça e cumprimentei ela. Ela olhou e ela continuou limpando a cadeira, mas só estava ela limpando a cadeira do salão, só tinha ela no salão e eu sentado. Eu fiquei uns 15 minutos ali e ela continuou limpando a cadeira. Eu pensei comigo, essa mulher é louca, eu vou sair daqui. Quando eu comportava, uma vez eu fui na cidade, eu queria, eu sempre fui assim, né? vou procurar um, um, um barbeiro aqui, bom eu ia olhando os preços, eu não olhava a qualidade entrei no barbeiro e eu cheguei para cortar o cabelo o camarada veio cortar minha, meu cabelo ele não perguntou como eu queria ele começou cortando meu cabelo eu disse, o senhor não vai perguntar? ele disse, aqui, quem manda sou eu e ele arrancou a navalha e veio com a navalha para cima de mim falei, pronto, agora eu morro eu disse, mas eu não gosto de navalha ele disse assim, quem manda sou eu eu só fiquei quietinho com o pescoço pra ele não errar Aí quando eu fui naquela mulher Eu disse assim, deve ser louca Eu não vou cortar aqui não Levantei o pé e ó Não falei nem tchau Continuei andando, olhando pro apartamento Onde eu tava hospedado Na casa do líder da igreja E continuei reto Quando eu cheguei num salão Lotado de gente Abarrotado Só que era só de mulher Aí o machista aqui né, olhou e falou assim, ah, aqui eu não entro, tem até isolamento acústico. Eu falei, ah, não dá para entrar não. Tava com pressa. Dei uma, um passinho do lado, outro salão do lado, quase parede com parede. Vazio. Aí eu pensei, aquele deve ser bom, e esse aqui deve ser? Eu falei, com uma sorte hoje que é brincadeira. Primeira louca. Segundo salão só de mulher E o terceiro um salão vazio Qual dos três? Olhei no relógio Eu vou no vazio Entrei Quando eu entro eu Olho para o lado, tinha seis cabeleireiros Eu olhei e falei, misericórdia Aquele não Fui até a moça e disse assim Por favor, um cabeleireiro homem Ela disse assim Ed. de... disse, não Ed não não, não, Ed, não. Não tinha mais o que fazer, eu já estava lá dentro. Fui até a cadeira. Sentei. O Ed olhou para mim e disse assim, tudo bem? Eu disse, não. O que foi? Eu falei, não, só quero cortar o cabelo. De onde que você é? Eu disse para ele assim, sou pastor da igreja Adventista, sou casado, tenho um filho, sou muito feliz com a minha esposa. Aí ele, ele não riu não, como você está rindo agora, porque não foi nada cômico. Eu fui sendo grosso com ele durante bastante tempo, mal educado, bem grosso, bem mal educado, cara fechada. Aí ele falou assim para mim, você sabe o que eu sou, né, pastor? Eu disse, não. Aí ele falou, você é muito tolo, você sabe o que eu sou. Aí eu disse, tá bom, eu sei o que você é. Aí ele disse para mim, você acha que eu sou feliz? Aí eu disse, agora eu não sei, né? E ele falou para mim assim... Eu não sou feliz. Eu nunca fui feliz. Nunca fui feliz. Meu pai era de uma igreja tradicional cristã. Meu pai faleceu me vendo assim. E foi o maior desgosto da vida do meu pai. Só que tem um detalhe, pastor. Eu já fui em tanta igreja, mas era tão caro para se tornar membro... Que eu disse assim... Eu não posso. Para ser salvo, precisa de muito dinheiro. Eu sou pobre, pastor. Pastor. Eu já sou pobre como cabeleireiro, como que eu vou conseguir pagar para ser salvo? Eu não consigo. Ele disse assim, eu desisti de tudo. Eu desisti e continuo vivendo essa vida infeliz que eu vivo. É uma ilusão, é uma tristeza atrás da outra. Eu tenho 45 anos, eu sou infeliz. Só fico tentando achar solução para a minha vida, mas não arrumo. Aí ele disse para mim assim, será que o teu Deus pode me salvar, pastor? Quando ele disse aquilo, eu comecei a derramar lágrimas na cadeira. Lágrimas por uma única razão. Porque eu entendi que a graça, ela nivela todo mundo quando a gente busca Deus. Não importa o tempo que você tem de igreja, quem você seja, o que você fez, quando você pede perdão... Todo mundo é nivelado, fica no mesmo nível. Todo mundo. E eu fiquei pensando assim, se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo ou perdido? Vou fazer a pergunta diferente. Se Jesus voltasse naquele momento da pergunta dele, se fosse para escolher um dos dois, quem seria salvo? Isso é graça. A graça não aceita arrogância. A graça ela não aceita ninguém bater no peito e se achar superior. Porque Jesus veio a essa terra morrer por todo mundo. Mas por aqueles que o aceitam de verdade. Que não colocam dificuldades para serem salvos. Jesus veio morrer por aqueles que aceitam a graça de verdade, e quando eles olham para o passado deles, mesmo que tenham um monte de vícios, eles dizem assim: eu abandono porque eu quero andar com Jesus, não importa o que eu sou, o que eu fiz, isso é graça quando eu aceito de verdade. Mas quando eu fico colocando probleminha para Jesus, ah, ele vai ter muita dificuldade para me salvar desse jeito. Quando eu quero viver do jeito que eu estou vivendo, quando eu não quero mudar nada, quando eu continuo dizendo que está tudo bem, quando eu continuo com as minhas tradições, achando que eu devo seguir a risca, a pochila, ah, isso não é graça. Isso é salvação pelas obras. Jesus não veio salvar ninguém pelas obras. Quando eu tenho medo de me entregar de verdade, quando eu tenho medo das consequências dessa entrega, a graça não pode fazer parte da sua vida. Jesus tem que salvar você e é por isso que Jesus disse para Paulo a minha graça te te basta você precisa da graça de Deus Jesus quer salvar você Jesus precisa salvar você e você precisa ser salvo por Jesus será que hoje nessa noite eu estou falando para pessoas que nunca entregaram o coração para Deus? Será que hoje eu falo para algumas pessoas que já entregaram faz muito tempo e pensam que isso basta? Será que eu falo para alguém hoje que é um medroso e vive dizendo para Deus assim: Senhor, ainda não é a hora, não é o tempo, eu tenho que tomar mais coragem. A graça veio para te abraçar hoje. Você precisa aceitar. O Fábio vai cantar sobre a graça. E é um apelo. É a única coisa que a gente precisa. Se a gente pudesse viver com a certeza da salvação, a gente sairia daqui hoje. Se a gente pudesse sair sem nada, a gente sairia daqui porque a certeza da salvação é a melhor coisa que existe na minha vida. E é a melhor coisa que tem que existir na sua vida. Esquece o que você tem para fazer. Entrega a vida para Deus. Isso basta. Isso é graça. Ele quer te salvar. O Fábio vai cantar. E eu queria fazer um apelo para você, só. o um único apelo. Senhor, se eu entendi a mensagem de hoje, que o Senhor está disposto a buscar o seu povo. O Senhor está disposto a me buscar e o Senhor veio aqui hoje para isso. Você tem que levantar diante de Deus hoje. E se for preciso vir todo mundo aqui na frente, não tem problema. Mas você tem que dizer para Deus: Senhor, me faça um corajoso, porque eu estou morrendo de medo. Eu tenho muita coisa para mudar, mas o Senhor pode mudar em mim. Eu não tenho coragem, mas o Senhor pode. Aceita. Aceita a graça. É para você. É um presente. Toma coragem. Diga pra Ele, eu quero. Você vai ouvir a música. Levanta e vem. Se entrega pra Deus. A graça de Jesus é o que basta. Ele está disposto a salvar você. Que você quer entregar pra ele
1: Se a vida te ferir Com força se atingiram dardos e aflição Se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração Não, não pense em desistir Porque se alguém cair Precisa levantar Alguém te abandonou Jesus enxerga tudo E diz este Assim abençoado. Minha graça Te basta, meu filho Tem coragem, não deves temer Para você o convite Eu serei teu abrigo No frio Não tenha medo e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê. Meus cuidados, amor e carinho. vai cuidar de você. Os teus olhos de fé podem ver. da desabou e ao fim o que restou nem deu pra entender se a dor chegou sem nem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão Te implorar Buscar e encontrar Conforto no Senhor Se o vale se tornou sombrio Se a noite escura te cobrir Jesus enxerga tudo e diz Assim Minha graça te basta Minha graça te basta, meu filho Tem coragem, não deves temer Eu serei teu abrigo no frio E os meus braços irão te envolver se difícil se torna o caminho Se não dá pra saber o porquê Meus cuidados, amor e carinho Os teus olhos e fé podem ver
0: Minha
1: graça te basta mesmo. Não deves temer Eu serei teu abrigo no frio E os meus braços irão te envolver Se difícil se torna o caminho Se não dá pra saber o porquê Meus cuidados, amor e carinho os teus olhos se fé
0: As dificuldades do dia da tua vida podem te deixar um pouco desanimado. Não tenha medo, Ele vai dar força para você. Tomar a decisão é um passo bem difícil, mas Ele vai te dar forças. Para mim, não foi diferente de vocês, não foi nada diferente. Tive que fazer escolhas difíceis, tive que sair de casa, fui expulso de casa. Mas Deus protegeu a minha vida e me abençoou muito. Não tenha medo. Eu sei que para alguns de vocês, vocês vão ser criticados pela família. Alguns vão ser abandonados pela família. Não tenha medo. A gente precisa de uma coisa só nessa vida. A certeza da salvação. Isso vale mais do que dinheiro. Do que qualquer posse. Isso vale mais do que até uma vida só saudável. Nem a doença tira a satisfação de salvação. Quando você tem satisfação e a certeza de que Deus vai te salvar, você não se preocupa com mais nada. Mais nada. E essa certeza que a gente tem que sair daqui hoje. A gente tem que sair com a certeza de que eu vou ser salvo. A gente vai ser salvo. A gente vai muito em breve ver Jesus voltar. Muito em breve. Eu não tenho dúvida disso. Só que alguns vão ficar. Isso é um fato. Porque vão ter medo. Não tenha medo. Aceita. Fecha os olhos. Senhor, a tua graça é o nosso remédio tua graça ela traz a gente de volta ela nos resgata e ela também nos coloca conforto no coração a gente tem o costume de olhar para trás e ver tudo que a gente fez de ruim e às vezes o inimigo de Deus não quer que a gente se entregue mas a graça é um remédio que apaga todos os erros todo passado e nos dá satisfação. A gente está aqui hoje porque a gente quer sentir essa satisfação. Essa certeza da salvação. E é só o Senhor que pode nos dar. Senhor, esse grupo que está aqui na frente. O grupo também que se levantou. E talvez alguém que não teve coragem de vir à frente. Porque está enfrentando um problema enorme. Mas não significa que o Senhor não nos alcançou. Mas esse grupo que vem à frente Dá coragem para eles Coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia Coragem para Eles enfrentarem família Pelas decisões que eles tomaram E para nós também, Senhor Que nos levantamos para reafirmar o nosso voto De confiança e de lealdade Continua nos dando essa certeza que sempre nos deu, Senhor. Às vezes a vida é tão difícil também, mesmo sendo cristãos. Dá essa certeza para nós. A gente pede e ao mesmo tempo a gente suplica, no nome de Cristo Jesus. Amém.